0: Damit fangen wir an. Herzlich willkommen zur ja. Halt! Halt! Da, da. Es ist die 70. Folge, oder? Ja. Es äh, ist
1: kein Jubiläum, es ist einfach oh. nur die 70.
0: Folge. Okay, dann ist es die 70. Folge. Kein Jubiläum. Echt, ich
2: habe bei, hab bei mir 71 stehen, aber ich glaube, weil wir am Ende der letzten Folge schon über die 70. gesprochen haben. Ja, ich glaube auch, ja, ja. Ja, dann ist es wohl die 70. Hey! Hallo, hey, herzlich willkommen zur 70. Folge von dir bring ich noch was Bye. bei drei Viertel von hundert schon geschafft, fast mehr also. Und die
0: Hanna und jetzt rückwärts
2: Hanna. Hanna,
0: wow, mit,
2: mit, 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 mit,
0: mit und krit, krit, krit. Und mit, 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 mit,
2: mit, 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 mit. Eben, habe ich ja gesagt. Ja. ja, wollen wir direkt einsteigen? Ja, Weil bitte, los. Ich meine, hey, Erlös uns. Es, in manchen Bereichen kennt man die, so die typischen Bösewichte ganz genau. Bei Mario ist es Bowser, in der Kirche Stimmt. ist es der Teufel und bei den Zähnen <lacht> ist es natürlich Karies. Ja. Und mir ist vor ein paar Tagen ein Artikel untergekommen, in dem es darum geht, etwas gegen Karies in der Hand zu haben. Und darüber will ich später noch sprechen, aber mir ist halt dabei aufgefallen, dass der Begriff Karies für mich nie so richtig klar war. Ich denke da so an Karius und Bactus, ne, Stimmt, da kennt man vielleicht äh. dieses Kinderbuch-Dingens. Und also, was ist denn jetzt eigentlich Karies? Bezeichnet das ein Loch oder bezeichnet das die Bakterien? Oder was genau ist Karies eigentlich? Und daher, bevor ich zu diesem Artikel und zu diesem Heilmittel komme, echt mal ganz grob, damit ich und vielleicht auch ein paar andere endlich mal wissen, was Karies ist, und ich fange erstmal mit ein paar beeindruckenden Zahlen an. Denn Karies ist die beim Menschen am weitesten verbreitetste Krankheit überhaupt. Also oh. auf der ganzen Welt. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte Herpes vielleicht oder so, aber es ist Karies. Stimmt. Ja? Und in Deutschland haben etwa nur ein Prozent der erwachsenen Menschen noch nie eine Karieserkrankung gehabt. Nur ein Prozent, das das muss ist, ich auch das mal ist heftig. Ja, ja. Okay. Aber dann ergibt es, glaube ich, auch wieder mehr ein bisschen mehr Sinn, dass das auch weltweit so verbreitet ist. Und wenn ja. wir uns mal genau anschauen, was Kari jetzt eigentlich bedeutet, dann ist es vielleicht auch ein bisschen klarer, warum solche hohen Zahlen überhaupt zustande kommen. Also wenn wir so Zähne haben und wir hatten ja erst vor kurzem Dirk, der uns ja. was über so, die Zahnpasta erzählt Stimmt, hat, genau. Über Flur. ja, richtig. Und das wird nachher auch noch eine Rolle spielen. Und wenn wir jetzt ah. aber uns die Zähne in unserem Gebiss so ein bisschen anschauen, dann ist das, was wir sehen, meist nur der Zahnschmelz. Also das ist das, was wir was wir sehen können, wenn wir uns das angucken von außen. Das, also Zähne haben ja auch mehrere Schichten und sowas, da möchte ich eigentlich gar nicht drauf zu sprechen kommen. Auch übrigens beeindruckend, Zahnschmelz ist das härteste Material im menschlichen Körper, ja. also das im menschlichen okay. Körper vorkommt. Härter als Knochen? Und, also, ja, Okay. das ist das Krass. härteste Material, das wir haben können. Und unsere Zähne haben um sich herum, also auch um diesen Zahnschmelz herum, so einen, so einen kleinen, das nennt man Biofilm. Also so eine Schicht, in der alle möglichen Mikroorganismen leben und glücklich vor sich hin gedeihen. Und das ist bei allen Menschen so. Also das ist völlig normal, dass wir auch eine, eine Mundflora quasi haben. Und ein paar dieser Bakterien haben allerdings die Eigenschaft, dass sie, wenn sie Kohlenstoffe finden, zum Beispiel durch Zucker, den man zu sich nimmt, Säure produzieren. Also es ist ein ganz normales Stoffwechselprodukt. Und Säure sorgt dafür, dass sich die Minerale, die im Zahnstein sind, herauslösen. Also wenn sich der pH-Wert quasi um so einen Zahn ändert, dann lösen sich Minerale aus dem Zahnschmelz heraus und dann kann das Zahnschmelz halt porös werden. Und das ist normalerweise überhaupt kein Problem, da der Speichel diese Minerale wieder zurückführt. Also die Sachen, die wir dann eben halt auch die Sachen, die wir trinken und andersweitig essen, zu uns führen, das landet alles im Speichel und führt das dann normalerweise wieder zu, so zurück. Und gelangt das System allerdings in Ungleichgewicht, weil es zum Beispiel zu viele Bakterien gibt oder zu viel Säure produziert wird, dann wird der Zahnstein eben so schwer geschädigt oder so porös, dass es zu Schäden kommt oder eben auch zu Löchern. Und Karies beschreibt also den Zustand der Schädigung der Zähne aufgrund eines Ungleichgewichts dieses ja also innerhalb dieses Biofilms und ah. somit die Demineralisierung des Zahnschmelzes aufgrund von Stoffwechselproblemen von Bakterien. So, das, also, das ist eigentlich die Definition von Karies. Yeah. Es hat also nichts mit, mit, mit irgendwelchen besonderen Bakterien zu tun, die man sich eingefangen hätte oder die Löcher sind Aha, auch nicht Karies, yeah. sondern es ist tatsächlich einfach der Prozess der Schädigung durch Stoffwechselprodukte. Und Karies kommt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Fäulnis. Und deswegen ist ein anderer Begriff für Karies auch Zahnfäule. Was ich zwar noch nicht gehört hatte, was aber ich so ein schon, bisschen. aber ich Sinn dachte, gibt. das wäre was anderes. Auch, nee, es ist naja. tatsächlich das Gleiche, ja. Okay. Hm. Und jetzt will ich gar nicht drüber reden, wozu Karies dann führen kann. <lacht> weil, also, manche wissen das natürlich auch, je nachdem, wie stark fortgeschritten so ein Karies ist, sondern darüber was man dann mit, dem Schäden, also mit den Schäden und den Löchern anstellen muss, die entstehen. Das Problem ist ja nämlich, dass der Körper selbst die Löcher nicht mehr schließen kann. Das ist das Problem bei Zahnschmelz. Also der Körper selbst kann Zahnschmelz nicht reparieren. Und ist der Schaden noch relativ gering und der Schmelz quasi nur, nur ein bisschen porös, dann kann man versuchen, den Zahn noch zu remineralisieren, also wieder Schmelz aufzubauen. Und Das macht man zum Beispiel mit Hilfe von Fluorid. Ja, ja. Also Fluorid macht genau das, da werden dann quasi extra Minerale äh, gebunden und wieder zurückgeführt und das stärkt halt den Zahnschmelz und deshalb ist es auch ein typischer Bestandteil bei der Prophylaxebehandlung, wenn man in so einer Praxis ist. Ist das Loch aber zu groß, dann haben wir eben das Problem, dass das quasi nichts mehr bringt mit dem Fluorid und dann kommt es zum bekannten Bohren und Füllen, das bestimmt einige von uns und von den HörerInnen auch schon erlebt haben, also ich auch muss ich dazu sagen. Und wenn ja. wir aber an die Zahlen denken, die ich vorhin genannt habe, da muss man sich gar nicht mehr so schlecht fühlen, finde ich, dass das nee, vorkommen stimmt. kann. Ja.
1: ja, es gibt ja auch, manchmal gibt es ja wirklich auch Stellen, an denen man das gar nicht verhindern kann. Mhm. Also wenn die Zahnzwischenräume so eng sind oder was auch immer.
2: Ja, ja. Genau, stimmt. also es da gibt auch Möglichkeiten, kein, kein das Flossing. zu verhindern. Also das, es gibt super, super viele Faktoren, die das beeinflussen. Genau. Und eine Sache, die tatsächlich relativ simpel ist, in Anführungsstrichen simpel, ist, keine Kohlenstoffe und keine Zucker zu sich zu nehmen, weil dann ha, diese ja, stimmt, Bakterien ja. einfach diese Säure nicht mehr produzieren ja. können. Aber das ist auch leichter gesagt als getan. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil, weswegen quasi der hohe Genuss von Zucker ein Problem ist bei den Zähnen. Ich esse
1: gleich erstmal noch ein Eis. Genau,
0: eben. <lacht> ja, also dazu es, kommt ist, auch es ist so, glaube ich, so ein Mix aus säurehaltigen und süßen, süßen gegen, also süßen Getränken zum Beispiel. Ich merke das, wenn ich genau. eine Zeit lang irgendwie wirklich was Saures getrunken habe, dann merke ich, dass meine Zähne empfindlicher werden. Und sobald die Zähne einmal so empfindlich sind, dann sind sie halt an. Oder dann werden sie halt leichter durch diesen Zucker halt angegriffen und dadurch äh, entsteht das dann alles. Und man, ja, wenn man, man dann einfach merkt, dass es dann zu viel wird und die Zähne zu empfindlich werden, dann äh, kann man einfach darauf achten, weniger mit Säure zu entzieren.
2: Ja. Also das ist jetzt einmal dahingestellt. Wir sind jetzt, also wir haben es jetzt schon geschafft, dass es zu spät ist. Wir ja. haben also uns schon Löcher eingehandelt. Und das Ding ist mit dem mit dem Bohren und dem Füllen. Das muss eventuell nicht mehr lange so sein. Denn jetzt kommen wir zum Beitrag, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe. ForscherInnen aus der University of Washington haben bereits 2018 ein Paper veröffentlicht, in dem sie diese Demineralisierung mit Hilfe von sogenannten Peptiden umdrehen wollen. Das heißt also, also vielleicht erstmal, Peptide, das sind kleine Proteine, also so Aminosäureketten, das sind so chemisch-organische Verbindungen. Bezeichnet man aber ganz gerne einfach als kleine Proteine. Was nicht, also ja, das ist vielleicht so ein ja, Insider in, innerhalb der Community, den ich noch nicht ganz verstehe, aber also damit die Leute, die sich damit auskennen, das auch schon gehört haben. Es gibt nämlich ein Protein mit dem Namen Amelogenin, das baut Zahnschmelz auf. Also das ist daran beteiligt, an, an der Herstellung von Zahnschmelz. Und die haben das zur Basis genommen, und daraus dieses Peptid gebastelt. Und was man dann macht, ist, man trägt das auf den Zahn auf und dann haftet das am Zahn. Also es verbindet sich tatsächlich mit der Zahnoberfläche und fördert dann das Wachstum der Zahnschmelzstruktur, indem Mineralien wie Calcium oder Magnesium angelagert werden. Das ist also quasi ein ähnlicher Vorgang wie das, was Fluorid macht, allerdings um ein viel, 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 vielfaches schneller. Damit kann man also zerstörten Zahnschmelz wieder aufbauen, der kann quasi nachwachsen. Das haben sie zumindest im Labor nachgewiesen und die AutorInnen hoffen, dass sich damit bald Zahnpasten und Cremes herstellen lassen, die das Bohren und das Füllen eben in den meisten Fällen unnötig machen könnten. Also klinische Tests wurden, also in, der, in dem Paper selbst wurden angekündigt. Ich weiß nicht, mhm. ob die schon laufen. Allerdings sind einige ForscherInnen an anderen Orten nicht so ganz überzeugt gewesen von den Ergebnissen und haben gesagt, es gibt noch keinen wirklichen Wirksamkeitsnachweis. Wir können also gespannt sein, ob das demnächst vielleicht tatsächlich zur Einführung von besonderen Zahncremes oder sonst was führt, die es auf jeden Fall, ja, schwieriger machen, große Löcher in unseren Zähnen nachher zu halten. Was die allerdings auch sagen, ist, wenn das Loch zu tief ist, dann lässt ja. sich nichts mehr machen. Also da muss auf jeden Fall gebohrt werden. Es also, ist sowieso so ein Ding, wenn das, wenn, wenn das bis zur Wurzel und so weiter gekommen ist, da, da hilft ja, da das hilft alles schon nicht mehr. Da müssen, mehr. Ja, ja. Genau, da, da ist alles schon gelaufen. Aber das fand ich ganz spannend, weil die quasi versucht haben, diesen Heilungsprozess, den man bisher eben nur künstlich machen konnte, indem man halt ein Füllmittel nutzt, quasi wieder durch was, durch was Richtiges vom Körper Orientierten hm. zu ersetzen. Eben durch, dass man das Protein findet und das eben dafür sorgt, dass diese Mineralisierung stattfindet. Das ist auf jeden Fall der Ansatz. Und ich bin gespannt, ob das, ob das tut und ob das klappt, weil das würde garantiert einige Eingriffe verhindern in der Zukunft.
0: Ja, und das wäre halt, also wie du halt meinst, wenn du halt keine Füllung einführen muss irgendwie, dann ist es ja wieder was natürliches einfach und dann mhm. äh, ist es wahrscheinlich für den Zahn vielleicht auch gesünder, das weiß ich jetzt nicht, was jetzt ja, am Füllungen Ende tatsächlich ja. besser ist. Also, ja.
2: Ja, Füllungen müssen ja auch alle paar Jahre getauscht werden. Ach so, Eigentlich, ja. okay. Ich weiß nicht, ob das ob das Na, ich habe halt keine machen, deswegen, deswegen weiß ich, weiß ich nicht,
0: uh. was man da ich bin ich weiß nicht, ob ich zu diesen 1% gehöre, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber als Kind hatte ich halt auch schon mal Karies deswegen, äh, ja.
2: Ja. Also, ich bin da gespannt und ich fand das ganz interessant, weil klingt so simpel. Und ich ja. mich würde das natürlich freuen, wenn das auch funktionieren würde, ja. Auf jeden Fall. Und ich habe gelernt, wie Karies eigentlich funktioniert. Das fand ich schon mal <lacht> ganz gut. Das heißt, ich esse jetzt auch weniger Zucker natürlich. Nicht? Vielleicht.
0: Wenn ihr euch jetzt richtig gut die Zähne geputzt habt, ne, dann sind die ja weiß. Und dann äh, reflektiert ja das Licht richtig gut. Hm. Und um das soll es tatsächlich heute gehen, um die Reflexionsfähigkeit von Oberflächen. Und die Einheit von Reflexionsfähigkeit ist die Albedo. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, es gibt so einen ja. ähnlichen Bezug halt auch für die Computer, also für Animationen. Wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Filme zum Beispiel animiert, da gibt es glaube ich auch teilweise eine Albedo. Heute soll es aber hauptsächlich einfach generell um diese Einheit gehen, um die Albedo. Und zwar ist die Albedo ein Maß für die Reflexionsfähigkeit von Oberflächen, wie schon gesagt. Und das geht von 0 bis 1, bzw. von 0 bis 100 Prozent. Eine Albedo von 0,5 heißt zum Beispiel, dass 50 Prozent des Lichts reflektiert wird und die restlichen 50 Prozent absorbiert werden. Das ist erstmal recht simpel und es klingt auch so ein bisschen langweilig, aber es hat halt einen riesigen... Ja, Einfluss auf unseren Alltag. Fangen wir aber nicht bei uns im Alltag an, sondern mal wieder im Weltall, wo auch sonst. Denn Himmelskörper an sich haben halt nämlich auch eine Albedo. Die Erde hat zum Beispiel einen durchschnittlichen Albedo von 0,306. Also knapp 30% mhm. des Lichtes werden wieder reflektiert und die restlichen 70% werden absorbiert. Die Venus hat mit 0,77 eine etwas größere Albedo und der Mond das hat mich ein bisschen gewundert, hat eine kleinere Albedo von 0,11. Damit, hm? damit ist die Erde reflektiver als der Mond. Was bedeutet, wenn man jetzt auf dem Mond steht, während die Erde voll beleuchtet wird, dann guckt man Richtung Erde und dann wirkt die Erde heller als der Mond bei Vollmond auf der Erde. So, mhm. Das liegt natürlich daran, dass die Erde erstmal viermal größer ist, also einen viermal größeren Durchmesser als der Mond hat. Und halt aber auch dreimal so reflektiv ist. Und jetzt ein ganz spannendes Phänomen. Wenn jetzt der Mond so eine ganz dünne Sichel hat, dann kann man ja meistens, wenn man zum Beispiel durch ein Teleskop oder durch auch vielleicht ein Fernglas, das reicht auch schon, kann man ja den gesamten Mond ja irgendwie erkennen. Man sieht quasi, mhm. dass so eine Sichel da beleuchtet wurde durch die Sonne, aber man kann den Rest sehr, sehr dunkel, kann man aber sehen. Mhm. Und warum man das sehen kann, das liegt an der Reflexion der Sonnenstrahlen durch die Erde. Mhm. Das heißt, die Sonne strahlt die Erde einfach so stark an und die Erde ist so reflektiv, dass dann wiederum das Licht, was sozusagen von der Erde wieder abgegeben wird, man dann auf dem Mond erkennt. Mhm. Wusste ich so auch nicht. Und jetzt wisst ihr, welcher Himmelskörper im Sonnensystem die höchste Albedo hat? Die Sonne. <lacht> ja, das ist ganz interessant, weil die Sonne ja selber ein Stern ist und sozusagen dann ja nicht mehr selber was reflektieren kann, sondern ja selber die Sonne... Also selber Sondenschwein ab. reflektiert
2: bestimmt auch selber was, aber wahrscheinlich ja, ist die genau. eigene ausstrahlung einfach Überdeckt viel bisschen äh, höher. Genau, richtig.
0: Ja. Und zwar ist das der Enceladus.
1: I love them Enceladus. Yes,
0: ich habe ich hab, äh, gedacht, dass du es vielleicht wüsstest, aber das hat tatsächlich ein Albedo von 0,99. Also Das liegt bestimmt wow. daran, dass es so eisig ist, oder? Genau, richtig. Also das, das ist halt ja. wirklich so. Da habe ich mich ein bisschen, gefre bisschen gefreut, als ich, als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist doch schön, dass der Enceladus mal wieder, wieder so eine Rolle spielt. Genau, also der Enceladus ist halt extrem reflektiv. So, dann gibt es noch den Saturnmund Iapetus. Der hat den größten Helligkeitskontrast im Sonnensystem, also den größten Unterschied mhm. von der höchsten zu der niedrigsten Albedo. Und das äh, geht halt von 0,05, also sehr, sehr dunkel schwarz eigentlich schon, bis 0,5. Das heißt, der mhm. Mond ist halt sehr, ich will nicht sagen wie so ein Dalmatiner, aber halt so ein bisschen sehr gefleckt halt. Mhm. Genau, aber jetzt kommen wir noch mal zurück zum irdischen Albedo. Wir wissen halt jetzt, dass je heller eine Oberfläche ist, desto weniger Strahlen werden absorbiert. Frischer Schnee zum Beispiel hat eine Albedo von 0,8 bis 0,9. Eis ist halt auch in dem Bereich so und da hängt es so ein bisschen davon ab, wie alt der Schnee ist und ob da noch irgendwas anderes dazwischen ist. Wasser auf der anderen Seite hat eine Albedo von 0,05 bis 0,22. Mhm. Das hängt so ein bisschen vom Einfallswinkel ja, der Sonnenstrahlen ab. Rasen hat eine Albedo von 0,2 und Asphalt von ungefähr 0,15. So, und jetzt das große Ergebnis, was dadurch sozusagen auch jetzt wieder sichtbar wurde, ist, dass halt zum Beispiel durch den Rückgang der polaren Eiskappen und durch weitere Bebauung von Wiesen und Feldern die Albedo der Erde sinkt und somit die Erde immer mehr Sonnenstrahlen aufnimmt und die Erde sich dadurch immer weiter erhitzt und somit mhm. dann halt auch die Klimaerwärmung weiter vorantreibt. Und gerade der Einfluss des Eis ist so gravierend, weil der Unterschied halt von Eis zu Wasser so riesig ist. Ja, der ist, ist
2: extrem groß, ja.
0: Genau, also da ist halt der Unterschied ist halt direkt von Schnee und von Eis zu Wasser wirklich so groß, dass halt wirklich riesige Mengen an Sonnenstrahlen wirklich auch absorbiert werden. Genau, und diese Eis-Albedo-Rückkopplung nennt man eine positive Rückkopplung, da ist halt den Effekt der Klimaerwärmung, ja, verstärkt. Dann gibt es noch eine negative Rückkopplung in Bezug auf den Klimawandel und dem Albedo-Effekt und das ist äh, die verstärkte Bildung von Wolken, die halt auch mit mhm. höherer Temperatur entstehen und Wolken haben eine Albedo zwischen 0,5 und 0,8, je nach Art der Wolken und je nach Höhe der Wolken, das ist so ein bisschen, hängt halt davon auch noch ab. So, und ein etwas einfacheres Beispiel, was wir alle auch so ein bisschen kennen, je nachdem, was für Klamotten wir anhaben, ist es so, dass ja weiße Kleidung auch wieder Licht viel, viel besser reflektiert als schwarze Kleidung. Und schwarze Kleidung einfach auch viel wärmer wird. Oder man selber auch so ein bisschen aufheizt, wenn man irgendwie ein schwarzes T-Shirt anhat. Oder ich merke das immer, wenn ich schwarze Socken anhabe, dass sie dann so richtig warm werden. <lacht> ja, genau. Und jetzt wisst ihr, wie, wie dieser Albedo-Effekt äh, funktioniert. Und vielleicht könnt ihr jetzt erstens den Klimawandel wieder nochmal besser verstehen und vielleicht, wenn ihr auch einen Mond oder irgendwie einen Planeten oder so seht, dann könnt ihr ja mal schätzen, was äh, die Albedo von diesem Planeten ist. Und dann könnt ihr mal nachgucken und äh, ja, sehen, ob ihr richtig seid.
1: Also Tim hat eine sehr hohe Albedo, weil Tim ist sehr reflektiert.
0: Oh, okay.
2: Das ist so <lacht> Wir es läuft gerade mehrere Minuten lang, so ein qualifizierter Beitrag. <lacht>
0: Aber der war, der war aber trotzdem gut, Hanna. Aber ich weiß das zu der, schätzen. Der, Danke. Der, 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 der plätschert auch so nach. Das ist so. Ja,
2: und, und dank meiner hohen Albedo kann ich das, kann ich das direkt zurückgeben. Ja. Yeah. Oh. oh. oh das, 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 okay.
0: Wow. Ja, wow. damit das, ja. Das Ende.
1: Ich möchte heute mit euch ein bisschen über Forschung sprechen. Im Generellen und vor allen Dingen bezogen auf Medikamente. Und zwar sind Pharmafirmen und andere Forschende ja dazu verpflichtet, alle klinischen Studien mit PatientInnen in der EU-Datenbank EudraCT oder wie auch immer man das spricht, Eudrakt, zu registrieren und die Ergebnisse spätestens ein Jahr nach Ende der Studie einzupflegen. Eigentlich. Das gilt seit 2014, soweit ich weiß. Hm. Und das gilt auch ausdrücklich für negative Ergebnisse. Hm. Denn PatientInnen und ÄrztInnen profitieren ja auch, wenn sie erfahren, dass etwas nicht wirkt. Und eine Auswertung von der Universität Oxford und der NGO Transparamet zeigt, wie häufig das passiert.
2: Und jetzt lass mich raten, nicht so häufig, wie es sollte. Hm.
1: Die AutorInnen haben insgesamt 5.976 Studien in 14 europäischen Ländern entdeckt, die im Jahr 2015 oder früher genehmigt wurden und deren Ergebnisse bis heute nicht veröffentlicht sind. Huh. Die größten Lücken finden sich in Italien, da sind es 1.221 Studien ohne veröffentlichte Ergebnisse. In Spanien 884, den Niederlanden 839, in Frankreich 698 und dann kommt Deutschland mit 554 Studien, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht wurden. Und das sind insgesamt immerhin 56 Prozent aller Studien, wow. für die man Ergebnisse erwarten kann.
0: Das ist zu viel. Ja. Das ist,
1: ja. ja, wenn man das jetzt wohlwollend auslegt, könnte man sagen, die nationalen Behörden haben es schlichtweg einfach versäumt, die Veröffentlichung der Studienergebnisse einzufordern. Aber nicht nur Pharmakonzerne, sondern auch Universitäten veröffentlichen ihre Ergebnisse nach dieser Studie oder nach dieser Erhebung häufig nicht, obwohl deren Arbeit ja sogar mit öffentlichen Geldern finanziert wird, was ich echt krass finde. Und selbst der Ausgang von Studien mit Kindern, die halt ethisch besonders diffizil sind, bleiben halt der Öffentlichkeit oft verborgen. Und dafür, dass halt Forschende ihrer Verpflichtungen künftig besser nachkommen, tun halt die Aufsichtsbehörden in den europäischen Ländern eigentlich ziemlich gar nichts. Und in Deutschland sind dafür das Paul-Ehrlich-Institut, PEI, und das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte, BFARM oder Pharm verantwortlich. Und naja, die öffentlich-rechtlichen, also NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung, haben halt beim PEI nachgefragt und auch beim Pharm und die halt mit diesen Vorwürfen konfrontiert, beziehungsweise einfach mit der Erhebung, die sie gemacht oder die gemacht wurde. Und das PEI hat überhaupt nicht reagiert und Pharm hat halt geantwortet, dass es keine gesetzlichen Sanktionsbefugnisse gegen Studienverantwortliche gibt und sie sozusagen nicht dazu gezwungen werden können, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen. Was mhm. tatsächlich auch faktisch so ist, mhm. was aber bedeutet, dass wir halt dafür sorgen müssen, dass es so eine, dass es nicht nur die Pflicht gibt, weil die gibt es ja sondern eben auch eine Durchsetzungsmöglichkeit. Und daran scheitert es halt leider ganz oft. Das ist eigentlich ein klassisches juristisches Problem, was wir haben. Es gibt eine Verpflichtung, aber quasi keine Durchsetzungsstärke, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und Anfang Mai haben halt verschiedene Organisationen, darunter eben auch die NGO Transparency und Transparency International an den farm Karl Bräuch appelliert, dass er sich halt für diese Transparenz einsetzen soll und Bräuch hat dann eben in Absprache mit den BehördenleiterInnen anderer EU-Länder die EU aufgefordert, den Veröffentlichungspflichten mit der, naja, Schaffung gesetzlicher Regelungen Nachdruck zu verleihen. Mhm. Was da passiert? Die Mühlen ja. mahlen langsam. Ja, ja. Und es gibt aber auch ein Land, was tatsächlich zeigt, dass es auch anders geht. Und zwar ausgerechnet Großbritannien, die jetzt mhm. aus der EU ausgetreten sind. <lacht> ja. Hier gibt es nämlich laut der Auswertung von Transparent keine einzige nationale Studie, die bis 2015 registriert wurde und deren Ergebnisse noch nicht veröffentlicht sind. Mhm. Was echt krass finde ich.
0: Haben die irgendwie einen, und, einen anderen rechtlichen Hintergrund irgendwie? Also, dass da die Durchsetzung einfacher ist?
1: Das weiß ich nicht. Das konnte ich irgendwie nicht ja. rausfinden. Aber dadurch, dass es quasi eigentlich einen eu Ach so, eine ja. EU-Regelung sein müsste, die da zur Durchsetzung führt, hm. müsste das ja, wenn dann neulich, entstanden sein bei hm. denen.
0: Ja. ja.
1: Tja, und in Deutschland wurden stattdessen aber sogar sieben Prozent aller Studien erst gar nicht in der Datenbank registriert, was ich schon auch krass finde. Weil wir haben jetzt die ganze Zeit über Studien geredet, die sozusagen registriert wurden, aber dann das Ergebnis nicht veröffentlicht wurde. Aber in Deutschland gibt es dann noch sieben Prozent aller Studien, die quasi überhaupt nicht in der Datenbank landen was die überhaupt vorgenommen werden. Und das Verheimlichen von den Studien schadet ja nicht nur den potenziellen PatientInnen, sondern eben auch generell unseren Finanzen, weil die Forschungsgelder teilweise ja auch verschwendet werden, weil wenn die Studien nicht eingetragen werden, dann gibt es halt unterschiedliche Forschungsstellen, die zur gleichen Zeit an derselben Sache forschen, mhm. weil es halt einfach nicht eingepflegt wurde in das System und man nicht nachgucken kann, ob da vielleicht nicht schon eine andere Person dran sitzt oder ein naja, ein anderer Fachbereich. Und das ist natürlich total doof, wenn die Forschenden nicht voneinander wissen.
0: Ich meine, das und, ist ja auch für den Austausch ja durchaus sehr interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass Forschungsgruppen ja dann auch, wenn sie irgendwie Ergebnisse dann ja fertig haben oder präsentieren wollen, dass es ja durchaus auch sinnvoll sein kann, da sich auszutauschen vielleicht.
1: Ja, und ich finde es halt so krass, dass einfach irgendwie negative Ergebnisse in Anführungsstrichen halt für so blöd gehalten werden, dass sie halt gar nicht erst veröffentlicht werden. Mhm. Dabei ist es ja wirklich, also das ist ja eine totale Bewertung. Ne? Also statt dass man sagt, in der Studie ist rausgekommen, das und das Produkt ist da und dafür nicht geeignet, ist es ja trotzdem ein positiver Outcome für die also für die Forschung.
2: Ja, das ist, ein, das ist nicht nur ein Problem, was Medizin und Pharmazie und so überhaupt angeht. Nicht. Das ist wirklich ein Riesenthema in, insgesamt genau. in der Forschung, ja. dass man keine negativen Ergebnisse Publiziert. Das, das ist, also ich habe das selbst, ich habe das noch nie erlebt, tatsächlich. Ich, 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 ich kenne sogar noch Diskussionen, wo man darüber geredet hat, dass man, dass man eine Flaw gefunden hat. Also man hat einen Fehler in der Technik eines, einer, eines bestehenden Papers, was angenommen wurde, gefunden. Was ja auch okay ist, dafür ist die Forschung ja da. Die Frage ist dann, wie verpackt man das, um quasi nicht ein Paper zu veröffentlichen, in dem nur steht, dein Ansatz ist falsch. Ne? Also macht, macht man mhm. quasi so Wege, wie zu sagen, wir haben einen alternativen Ansatz gefunden ja. und konnten damit übrigens zeigen, dass der und der Ansatz hier noch gar nicht so gut funktioniert hat, wie man vielleicht gedacht hatte. Das heißt, man verpackt ja. das ja, äh, mit, so, mit so einem Umweg, weil man nur diese Ergebnisse gut publiziert kriegt. Ja, und aber
1: das ist ja echt voll schräg, ne? Ja. ja. Also das ist ja wirklich, weil das ist ja wirklich gar nicht… Dienlich. Also weil es für alle in der Veröffentlichung ja auch total sinnvoll wäre, sehen zu können, die haben das schon mal so und so probiert Stimmt, und das ja. funktioniert nicht Stimmt. unter den und den Bedingungen. Also egal für welches Forschungsfeld jetzt. Auch dann, also es ja. ist ja nur profitabel eigentlich.
2: Ja. Das Problem dahinter sind ja nicht die Leute, die nicht versuchen, das zu, also das ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass, also, dass es Leute gibt, die gar nicht erst versuchen, es zu profitieren sondern dass das einfach nicht angenommen wird. Also, wir, ja, da geht es ne?
1: aber dann um Fachzeitschriften und so. ne?
2: Ja, also wenn du Sachen veröffentlichen willst, musst du ja, Also um einen guten wissenschaftlichen Standard zu halten, durch Peer Reviews durch. Also in irgendeiner Form müssen Leute, die sich damit auskennen, deine Daten oder, oder auch dein, deine Beiträge, die du machst, prüfen und sagen, die Studie ist korrekt gelaufen, äh, hier sind keine Fehler gemacht worden und die Daten sehen korrekt aus. Und, das, und die müssen sagen, das Ergebnis ist überhaupt ist es wert, veröffentlicht zu werden? Also, mhm. das ist jedenfalls der Prozess, den ich für Ja, die ja, Sachen aber kenne. das ist ja
1: in der Pharma, also in der Pharmazie, glaube ich, anders. Das weil, weiß ich halt nicht. Das weil du meldest nicht ja quasi ja. Die, eben die Forschung an und sagst halt, ich mache jetzt D und die Studie, mhm. meldest das EU-weit an und dann, wenn die Studie fertig ist, musst du halt bis ein Jahr danach deine Ergebnisse in dieses System einpflegen, genau, hab, unabhängig ja. von der Veröffentlichung. Genau, also das, das habe ich mich in nicht einem gefragt. Fachblatt dieses, oder so. ja. Diese
2: Pflicht zur Einpflege. Quasi überhaupt eine Veröffentlichung, zum Beispiel in einem wissenschaftlichen. Nee, Journal genau, eben so. nicht. Das, ah, okay, so. das läuft unabhängig voneinander. Okay.
1: Genau, es ist quasi einfach wirklich das blanke Studienergebnis, mhm. was da halt rein muss. Und ja. deswegen verstehe ich es halt umso weniger. Das stimmt, ja. Und das führt halt auch dazu, dass zum Beispiel PatientInnen Hoffnung auf ein Medikament haben mhm, ja. und sie wissen, da läuft eine Studie, weil man das quasi einsehen kann und die rücken aber ihre Ergebnisse einfach nicht raus ja. dazu. Und das, das kann ja also positiv und auch negativ sein, aber manchmal ist es ja auch heilsam zu wissen, okay, das hätte mir jetzt ohnehin nicht geholfen, weil die Studie ergeben hat, dass das bei dem und dem Tumor zum Beispiel nicht wirkt mhm. oder so, ne? Also, ja, das finde ich schon schockierend. Das ist ganz schön viel. Hm, Über das 50 Prozent ist, ist ja, ganz schön viel. Ist,
2: ja. ja. Also ja. ich
1: meine, in Anbetracht dessen, wie viel halt fehlschlägt wahrscheinlich, wundert es mich dann auch wieder nicht, weil angenommen, es wird nur ein bestimmter Prozentsatz von den fehlgeschlagenen Sachen nicht veröffentlicht und es wird wahrscheinlich mehr fehlschlagen als ja. korrektler also oder was heißt, zu dem gewünschten Ergebnis führen, in Anführungsstrichen, und wenn davon nur ein gewisser Prozentsatz veröffentlicht wird, ergibt für mich 50 Prozent aller angemeldeter äh, Studien sozusagen schon total viel Sinn. Aber schade und unsinnig ja. ist es halt trotzdem.
2: Genau, also das Fehlschlagen ist ja nicht das Problem, ne? Es ist das nicht veröffentlichen.
1: Genau, ja, das, ja, ja, genau.
2: Ja, das ist auch spannend zu wissen, ähm, weil ich glaube, ja. das betrifft halt in erster Linie eben pharmazeutische genau. Studien, ne? Und ja. ja, spannend. Ja,
1: pharmazeutische und halt medizinische ja, Studien stimmt. von Universitäten oder ja, so. Stimmt.
2: Aber ja, also. Toll. Toll. toll Teams-Tipps. Ich habe einen Tipp für euch. Hä? Okay. Kauft euch endlich neue Unterwäsche.
1: Juhu. <lacht> habe ich schon.
2: Daily also, Reminder, oder?
0: Nein, ernsthaft. Weil <lacht> ja, ja.
2: Das ist wieder so eine Sache, die habe ich vor kurzem gelernt. <lacht> und ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Und vielleicht <lacht> ja. manche von euch auch. Man sollte Unterwäsche eigentlich nicht länger als ein Jahr Besitzen. und Also, wenn man sie regelmäßig trägt. Und das ist dann doch ein Zeitraum. Also, manche von euch sagen, natürlich nicht. Sag mal, wie konntest du das? Es ja. geht nicht darum, die wirklich jeden, jeden Tag ein Jahr lang durchzutragen. Nein, ke keine Angst. Es geht wirklich darum, eine Unterwäsche, die man vielleicht einmal trägt und dann wird es gewaschen und dann trägt man das halt, aber über ein Jahr verteilt, sollte man nicht länger als ein Jahr haben. Also, alle sechs bis zwölf Monate sollte man sich um neue Unterwäsche bemühen. Denn und ein Großteil. Selbst wenn
1: man es in Kochwäsche wäscht.
2: Genau, denn selbst. Also, ein Großteil der Bakterien, die die durch das Tragen eben in diese Unterwäsche kommen, weil wir sie eben dort tragen, wo viel passiert, haben überhaupt kein Problem damit, den Waschgang in der Waschmaschine zu überleben. Meist verbringt die Wäsche ja dann auch noch, nachdem man sie getragen hat, einige Tage in so einem Wäschekorb und bevor es überhaupt so in die Wäsche geht. Mhm. Und über die Zeit sammeln sich halt einfach die Bakterien dort an. Also Bakterien, Hefen, lauter solche Sachen. Und die, also, die, das kann man sich so vorstellen, wie so ein Holzscheiterhaufen. Es wird immer mehr, egal ob man es in die Wäsche wirft oder nicht. Und irgendwann machen die halt Probleme. Also du wirst daran nicht sterben, aber es wird vermutlich auch nicht besonders hilfreich sein und früher oder später jucken oder irgendwelche anderen Sachen hervorrufen. Und deswegen sagen das mehrere Studien und ExpertInnen, dass man eben Unterwäsche nur so zwölf Monate lang haben sollte.
1: Von wem sind die Studien in Auftrag gegeben worden?
2: von der Pharma-Lobby. Nein, ich weiß es nicht. Das weil, also es nachkommen. würde
1: mich mal interessieren, weil es könnte jetzt ja auch sein, dass es irgendwie, keine Ahnung, Modeindustrie ist so, ja, oder so.
2: Stimmt. Ja, das, das ist, ja das stimmt. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich kann eine andere Studie zitieren, die herausgefunden hat und belegt hat äh, im Jahre 2001, dass ein durchschnittliches Paar gewaschener Unterwäsche etwa ein Zehntel Gramm Kot enthält. Okay. Frisch nach dem Waschgang. Also...
1: Also eigentlich am besten immer nur einmal Unterwäsche tragen oh. und dann wegwerfen.
2: <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt, aber also ein bisschen kann man schon. Also es ist auch nur ein Beispiel, was ich da ansammeln kann. Ähm, also ja. tut euch selbst den Gefallen und versorgt euch regelmäßig mit neuer Unterwäsche. Ich habe mir jetzt ja. erstmal
1: fünf neue Unterhosen gekauft, als Tim mir das erzählt hat, schon vor dem Podcast.
2: Ja.
0: Mhm.
1: Weil ich war so, äh, ich habe vielleicht auch noch Unterhosen, die sind schon ein paar Jährchen älter. Ja,
0: das da geht es mir ähnlich und man, man denkt einfach gar nicht dran. Also das ist so, und vor allen Dingen, Unterwäsche kostet nicht viel Geld eigentlich. Also klar, Na wenn man ja. jetzt wirklich richtig hochwertige, aber prinzipiell muss man nicht viel Geld für Unterwäsche ausgeben, um einfach neue Unterwäsche zu haben. Ja. Und das ist so ist sehr einfach und was ich auch empfehlen kann, ist auch einfach mal, mal frische oder neue Socken einfach auch kaufen, weil die, weil die einfach so viel bequemer sind. Also ich habe so Socken, die, die sind einfach sehr an der Sohle zum Beispiel sehr bequem und ich habe die dann irgendwie ein halbes Jahr getragen und dann dachte ich mir, oh, die sind ein bisschen hart und dann habe ich mir einfach mal ein neues Paar Socken gekauft und es ist äh, neues wirklich, Leben. Es kann wirklich anderes leben. Also man geht wirklich wie auf Wolken und vielleicht ist das bei, bei Unterwäsche, habt ihr dann vielleicht auch ein ähnliches Gefühl?
1: Ich habe einfach so viele Paar Socken, dass ich wahrscheinlich... Jedes von denen nur dreimal im Jahr trage. <lacht>
0: <Ach> so. <lacht> einfach aus der Grundmasse du hast heraus. So das stimmt <lacht> <und>. <lacht> Dann Also ist das so aber viele okay. sind also, nicht, also,
1: ja, aber sind ja, schon. Also sind schon. Aber du hast mittlerweile auch, also deine Schublade ist noch voller als meine. Meine?
2: Ja, weil ich von also dir so viele viel Geschenke bekommen was wahrscheinlich, habe. ne?
1: Aber wobei deine Schublade ist auch ein bisschen kürzer.
2: Ja, und ich teile, also ich, packe, also ist egal. <lacht> Ihr solltet das auf jeden Fall da draußen wissen. Ich, ich also ich glaube nicht daran, dass die Unterwäscheindustrie da ordentlich dran verdient. Und es gibt auch keine, Aus also keine Aussage darüber, was für Unterwäsche das sein soll, ob du jetzt einen Schlüpper willst oder Boxershorts oder sonst was. Wichtig ist bloß, dass, dass die eben, je öfter du sie trägst, umso mehr Bakterien und so sich da ansammeln. Und irgendwann ist halt mal gut. Und, aber ja.
1: aber Timmer auch gerade gut, weil er meinte, die und die Firma hat gerade Unterwäsche im Angebot. Da habe ich gesagt: Ja, aber die Unterwäsche von denen geht immer so schnell kaputt. Da hat er gesagt, du sollst sie eh nicht so lange tragen. <lacht> <lacht>
2: Das stimmt. <lacht> yeah. Ja. Das ist der natürliche Schutz der Firma, so eine die die ja, ja, genau. Die
1: machen einfach mangelhafte Ware, die aber ja. … Ja. Die
0: exakt nach einem Jahr kaputt geht oder so, das
2: ja. wäre doch was. Ich habe heute überlegt, ob ich über ein neues, eine Art PET-Ersatz wurde von, von einem Forscherinnenteam team entwickelt, das durch Wasser und Sonne kaputt geht. Was, was sich dann quasi nach einer Woche komplett selbst äh, aufgelöst hat und zersetzt hat. Ja, yeah, ist ein bisschen kontraintuitiv. So. Also genau, das ist halt yeah. voll geil, aber die haben gesagt, das, was den meisten Impact hätte, also Trinkflaschen und solche Sachen, gehen dann halt nicht, weil es <lacht> sich halt vorher schon aufgelöst so. Was yeah. ein bisschen schade ist, aber in vielen anderen Bereichen ist das Aber das ist super. auch
1: lustig eigentlich.
2: Ja.
0: Hast du so einen Sechsterträger-Spruch <lacht> ein auf dem Balkon weg. oder so und gehst <lacht> fest in Urlaub und dann ist alles nass draußen oder die ja. Flaschen sind weg oder,
1: ja. <lacht> Hat dir jemand geklaut? Ne?
2: So ähnlich wie mit dem Herzschrittmacher, der sich, der sich auflöst über die Zeit. Auch super spannend. So ein Team, einfach einen Herzschrittmacher Macher gemacht, der sich selber auflöst im Herzen. Aber wie geil also ist das denn?
0: Gewollt oder
2: Ja, weil Aber es gibt also Manchmal brauchst du nur okay. so kleine Herzschrittmacher, die nur zum Beispiel nach einem Eingriff oder so ein bisschen so Starthilfe gehen. Genau. Ne? Ja. <lacht> und die müssen und, ähm, dann, ach so,
0: die müssen gar nicht. Die müssen sonst operativ lang? wieder ah. entfernt werden. Ah, Das ist das natürlich quasi, scheiße. Ah, so, wie so, ein, wie so ein Ersatzmotor quasi, der mitläuft. Und dann am Ende kann der Motor aber für sich laufen. und dann äh, Genau. Ah, ja. ja, aber
1: das ist ja sowieso total spannend. Was, also weil es gibt ja auch schon lange so selbstauflösende Fäden. Mhm. So. Ja, Habe ich genau. auch schon bekommen, Und ja. ich hatte halt auch bei meiner Knieoperation, haben die halt quasi in meinem Körper genäht und eine hm. Sehne quasi an einem Knochen getackert und dann vernäht und so. Und da sind halt dann Zuckerschrauben drin ja. gewesen. Und die Schrauben <lacht> haben sich dann selber aufgelöst, weil so, die halt aus geil. Zucker sind. Ja. Voll geil. So, ich mir auch so dachte, so, okay, gut, schön, dass ihr das nicht nochmal aufmachen müsst. Hm. <lacht> so also mit Zucker angenagelt. Ange ja.
2: Also da muss man schon sagen, so der Fortschritt in der Medizin das Weiterleiten von Studienergebnissen was da nicht gut funktioniert funktioniert dafür in völlig weirde weirden ja, ja. Bereichen Stimmt. um irgendwie sich coole Sachen auszudenken da bin ich auf jeden Fall positiv gestimmt für die Zukunft Hauptsache keine Zuckerschrauben an die Zähne wie wir gelernt haben oh, ja. was wir uns eigentlich wünschen würden wäre gebissenhafte Forschung.
1: Okay, ja, und sind, gebissenhafte Reviews. Die sich auch so richtig im, Podcast. Fest,
0: im Festbeißen. Festbeißen Beißen. Die ja. müssen so richtig, also ja, die müssen hängen. Wehtun. Oder? Ja, genau.
2: Und diesen, man muss diesen, diesen Problem muss man vielleicht mal auch einen Zahn ziehen. Da muss man ja, erstmal also Zahn wirklich. fühlen und dann auf den, ja. auf den Zahn ziehen.
0: Und danach auch gerne reflektieren, ob man irgendwie was falsch gemacht hat. Das ist ja voll okay. Und ja. dann da, dazu zu stehen, ist ja gut. Also ja. davon haben wir alle was. Ja.
2: Das stimmt. Das war jetzt Außer so. die
1: Carrietas.
2: Wo machen wir weiter? Wenn euch noch weitere tolle Wortwitze, zum, die mit den Themen zu tun haben, die wir euch heute vorgestellt haben, zu tun haben, Moment, jetzt habe ich mich verdoppelt. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Schreibt sie uns in unsere iTunes-Kommentare mit so. der Bewertung. Ich sage das, sag das jedes Mal, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, irgendwas <lacht> mache ich falsch. Ich bin, ich bin da auf jeden Fall noch nicht überzeugend ja. genug. Also richtig schöne ja, Wortwitze Anna.
0: oder so richtig schlechte Wortwitze auch. Da, da ist Tim ja mir auch sehr da bekannt dafür. Da freue ich mich dann auch drüber. Das, das stimmt genau, ja. richtig. Also das das ja. wird uns freuen. Genau, mach das mal. Das wird, genau.
2: Hannah sagt doch auch mal was.
1: Ich habe dir letztens ganz viele schlechte Wortwitze vorgelesen.
2: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Weißt du noch welche davon?
1: Ich weiß nur noch das Ergebnis von dem einen. Da ging es irgendwie um Bies.
2: Ja. Wie heißen die äh, wie heißen milchgebende Bienen? Ja, genau. Ja.
1: Bubis. Oh.
2: Okay, in diesem ja. Sinne. Vielen Dank. Ja, war schön mit euch. Dass ihr wieder zugehört <lacht> habt. Ja. Tschüss. Wir sehen uns dann in zwei tschüss. Wochen wieder. Und, äh, bleibt sicher, bleibt gesund. Genau.
1: Was mit Haushalt?
0: Was mit Haushalt? Tim?
1: Hast du was mit Haushalt
0: vorbeigebracht? Psst, psst. Ey, hast, ja. du, hast du was, was, was mit Haushalt? Psst, ey, psst. Psst.
2: Hast du getroffen? Hast du getroffen? Ich glaube, ich habe. Guckst du jetzt extra nach, ob du getroffen hast? Ja, das. <lacht> Nein!
1: Nein,
2: ah. sie hat nicht getroffen. Aber so close. war so knapp. Schade. Ah, shit.